Pasaron 21 minutos de las 22 horas, estás escuchando La Máquina Verde, estás escuchando Green Machine. Entramos en los últimos 40 minutos del programa y acá estoy con una maneja andante que va a comentar un poco de lo que se viene ahora, Clara. Hola, sí, estamos eh, volviendo con la Green Machine y del otro lado tenemos en comunicación a Lucy Patané. Estamos muy contentes. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Te saluda Clara. Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás eh, en esta noche de martes? Bien, bastante bien. Tengo que ponerme a cocinar y no tengo muchas ganas, pero nada, todo bien. Te estamos interrumpiendo un ratito entonces, Lucy. Muchísimas gracias <ríe> no, por atendernos bien. y por comunicarte con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, por supuesto. Y ya para ir un poquito este, adentrándonos en lo que sería la entrevista del día de hoy, te queríamos consultar cómo, de qué manera no te, te encontró la música en esta en esta cuarentena. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste grabando? ¿Estuviste escuchando? ¿No estuviste haciendo nada con la música? <risa> eh, mirá, sabes que cuando arrancó la cuarentena empecé a leer un montón de notas o gente que decía como que, como, qué bueno, eh, a los artistas aprovechen para componer, crear. Y la verdad es que a mí por lo menos me resultó muy difícil este, componer desde, desde, desde la quietud, ¿no? Como, no sé, por lo menos yo necesito que me pasen cosas, ¿no? Como para, por lo menos para hacer canciones. este Pero bueno, justo cuando arrancó la cuarentena, este empecé eh, justo la música para un documental y también la música para una película. Este, entonces me estuve bastante activa. Al final sí estuve componiendo. Este, pero bueno, es un lugar distinto, ¿no? Como más, más como a pedido y, y trabajando para con alguien más. Claro, eh, completamente como un laburo y no tanto como brindarte o abrirte a una, a una creación. Sí, pero que en definitiva igual terminan siendo eso, ¿no? Como yo las escucho ahora, las cosas que estoy haciendo y, y me encantan. Pero bueno, tienen como otra untar... Este, alguien me lo pide, ¿no? Como alguien me pide que haga una música para tal escena. Y eso para mí es una manera de componer que la otra, que es más que nada cuando tenés ganas de decir algo, o no sé, decir, es un lugar más creativo porque sí. Y ahora que mencionas eso justamente, ¿cómo te llevas con tus propias eh, creaciones al, al momento de crearlas y cuando haces la primera escuchada, ¿te gustan, no te gustan? ¿Sos como muy perfeccionista de decir mm, esto ¿cómo funciona eso? Mira, me guío bastante como por, por, por algo como un poco más simple que es si lo vuelvo a escuchar y lo escucho 800 veces este es porque me gustó claro y, y ya y entonces si me gustó algo tiene no significa que igual agarre y lo trabaje al tope ¿no? como soy bastante prolija la verdad como en la, en la parte más, más de hacer demos y esas cosas este, son bastante desastrosas las cosas que, que tengo pero porque también me, eso no me, me pasa que las, las hago y las continúo si realmente tengo ganas entonces bueno, a veces las ganas son un montón y, y, y la, la perfección ahí se va un poco para otro lado este pero sí, no, no soy una máquina así de estar grabando constantemente y componiendo y todo eso no, no lo hago, lo hago realmente cuando tengo muchas ganas o, o eso, viste, si lo tengo que hacer para algo, eh, me cuesta, digamos, entrar en el momento de, de la composición. 
Claro, y ahora justamente que hablabas de demos y demás, hace poquito largaste un, un pequeño EP que se llamaba Ramón. ¿Querés contarnos mm. un poco esa pequeña historia que lo grabaste hace dos años y mm. lo sacaste recién ahora en este momento de sí. cuarentena? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> eh, mira, ese material fue grabado en realidad simultáneo de cuando yo estaba haciendo, estaba grabando el, el primer disco de los Cipatanes. Este, yo me enteré que este estudio que se llama Cosentino, que es un estudio muy hermoso, el Chacarita acá, este, de Capital, eh, estaba por cerrar y entonces me apresuré a alquilar eh, un, el último día, creo que alquilé el último día. Y fui, la verdad, así, mucho plan. Como tenía esas dos cosas en el piano que tenía de registrar en algún momento y bueno, llamé a unos amigos que se sumaron en, en el track Ramón. Y bueno, son esas dos piezas instrumentales que, que las tenía ahí dando vueltas y nunca las, las reclamaba. Pero nada, me pareció como que no tenían nada que ver con el disco, como para incluirlas, ¿no? Con el disco, el disco también. Claro. Como que no, no, no pertenecían al mismo universo, no sé. Era otra cosa, era otra cosa. La grabación fue abordada de distinta manera, no sé, era otro sonido, todo. Y me quedó un poco ahí cajoneado, digamos, en la, en la compu. Este, eso, me quedó ahí, como saqué el disco, me parecía que era raro, sacar el que se pega el toque. Y bueno, como ahora se vio esta situación de la cuarentena, y comprendí que iba a estar mucho tiempo sin tocar, este, me pareció que era un buen momento para sacarlo. Claro. Sí, buenísimo, genial. Y hablando de noticias y de cosas que estuvieron pasando en esta cuarentena, te enteraste que estabas nominada eh, con tres nominaciones para los premios Gardel, este, para Mejor Álbum del Rock Alternativo, Productor del Año y Grabación del Año. ¿Cómo te, sí. hace, ¿cómo te hace sentir a vos eh, esa, esa nominación eh, para los premios Gardel con la masividad que tiene y por los, por los lugares que vos siempre te moviste súper under? Sí. Bueno, buen, no, buena pregunta, porque no sé. <risa> eh, la verdad me sorprendieron las nominaciones, no no me las esperaba. O sea, la tenía un poco así como de este, o, o me daba, me daba como, la, no sé, el pálpito de que podía llegar a quedar nominado en el de rock alternativo. Este, pero las otras dos ternas, digamos, la grabación del año y... y productor, eh, no, no me las esperaba ni ahí. Este, yo siento que un poco es, es que, mi, que mi nombre esté ahí, que también esté el nombre de Paula Macía, que esté Matamoramu, Ignacia, digo, músicas este, independientes, yo celebro eso, ¿no? Como no tanto por lo personal, sino como que me gusta que Capiz, digamos, son los premios Capiz, este, haya abierto la puerta un poco más para la música independiente. Entonces, eh, me parece que está buenísimo que pasen esas cosas y lo celebro desde, desde ese lugar. Más, más que las nominaciones en sí, que recibió mi disco, digo, me, me, me puse igual de contenta de ver a otras colegas este, nominadas también. Claro, es como lo mismo que pasó el año pasado con Marilina Bertoldi, ¿no? Más allá de la nominación en particular, tiene que ver con lo colectivo y con lo que pasa detrás de eso eh, en la cotidianidad. Claro, claro, eso. Sí, sí. Hola, Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Acá Cristian de Green, muy buenas noches. Hola. 
¿Cómo estás? Eh, solamente bien, bien, todo bien. te quería comentar que acá mi amiga está muy feliz por hacerte esta entrevista, así que aprovecho <risa> también para decírtelo que no aprovechamos también para agradecerte por haber aceptado la invitación a charlar acá con nosotros. Eh, hablando también un poco sobre las nominaciones, es como que tengo una, esta consulta. Eh, ¿Cómo sentís estas nominaciones vos? ¿Lo sentís como eh, un mimo a tu carrera? ¿Lo sentís también como, como se diría, un reconocimiento? ¿Cómo lo ves las nominaciones hoy en día? ¿Cómo ves vos los premios que se reciben a los artistas? O sea, el concepto de premio en sí. Claro. Eh, mira, a ver, tengo una opinión. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí, 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 porque lo puse en altavoz. Eh, ¿No te molestaría hablar directo? Porque capaz que con el altavoz sí, sí, se pierde sí, un poco. Eh, perdón, es que lo toco con la cara y. No, por se, favor. Se este. Eh, mira, hay una cineasta eh, que, bueno, que ya murió, pero que a mí me gusta mucho lo que hace, una cineasta francesa que se llama Agnes Parota. Ella se murió hace muy poco y ya de, de muy vieja, ¿no? Y le entregaron unos premios eh, en sus últimos años de vida por el reconocimiento, su carrera, que no sé y ella en la en la entrega de, del premio dijo eh, gracias pero para qué me sirven estos premios si no tengo plata para hacer mi próxima película lo leí lo leí sí y yo siento que esa frase eh, yo personalmente siento que eso que engloba un poco la situación de la música independiente hoy que está buenísimo ese reconocimiento este, yo honestamente los premios Bardel nunca le había dado hola, por decirlo de alguna manera, hasta el año pasado, que empecé a ver nombres un poco más afín, por lo menos el circuito en el que yo me muevo, ¿no? Porque digo, la música de discográficas o, o mainstream está completamente en, en otro mundo que la música independiente. Y la música independiente es muy grande el movimiento, muy. Nunca se termina de articular del todo, ¿no? Para Umbina, viendo músicas independientes, pero nunca se termina realmente de articular del todo. Y es, es, hay mucha música independiente hoy. Pero le falta esta, la, la, la financiación de alguna manera. Entonces, a lo que voy es esto: los premios están buenísimos, este, el reconocimiento de ese tipo de premios está bárbaro. Eh, pero no, no es algo que resuelve, digamos, las, las problemáticas que tiene realmente la música independiente hoy. Este, pero ayuda, por supuesto. De repente es como estás ahí en los premios Gardel y bueno, eh, nada, gente se empieza a acercar y te empieza a tener en cuenta cuando antes quizás no... no ni siquiera te conocía, qué sé yo. Claro, eso es como un, como te mencionaba, es como un pequeño mimo también y también ayuda en parte también, me imagino. Es poca cosa también. Sí, está claro, claro, sí, sí. Porque toda difusión sirve, esa es una realidad igual. Claro, sí, sí, por supuesto. Y en base también un poco a esto que tiene que ver con la la lo, el conocimiento que te dan también los Gardel y demás, que quizás sí. para gente que como nosotros que no le damos tanta bola a este tipo de premios, este... Y, y la masividad este, ¿cuándo sentiste vos no que hubo como un cambio de, de, de paradigma total no para que tipo se le empezara a dar eh, espacio a las disidencias a las mujeres en la Muy música 
¿Cuál, ¿Cuál fue el momento así, tipo, no sé, le estabas dando de comer al gato y dijiste, ok, algo realmente está cambiando de, de raíz, ¿no? Para que pasen estas cosas. Entiendo. La verdad es que no, no nunca tuve así como esa revelación tan clara, porque en verdad, yo vengo trabajando con, con mujeres y, y disidencias desde hace muchos años. Más de 25 años, años claro. Entonces, este es un movimiento en el cual yo siempre me moví y no, no sé, no me puedo dar cuenta bien cuándo fue, digamos, ¿no? como el, el, el momento justo. Sí, un poco puedo relacionar, creo yo, como, por ejemplo, a partir del movimiento ni nada menos y a partir de la de cuando eh, el, se obtuvo la segunda, la primera, eh, perdón, la media sanción en el Congreso por por el aborto, que fue como una un estallido, digamos, ahí de tantas, tantas personas en, en, en la plaza y organizaciones y, y bandas que fuimos a tocar, digamos, ese evento, fuimos con las taradas, de hecho, estaban las Cubiracuil, Sanita Tijú, bueno, un montón, un montón, un montón, Sara Eve. Una, este, una movidita, sí. ¿Cómo? Una movida, claro, se armó en claro, esas fechas. Claro, yo siento que ahí... Eh, me da la sensación que generaciones mucho más jóvenes, jóvenes están muchísimo más alerta a las cosas que van sucediendo y por ende quieren, necesitan y desean escuchar voces distintas. Y no digo nuevas voces, porque insisto, estamos hace un montón de tiempo haciendo Tal música cual. y de alguna manera militancia. Este, entonces me da la sensación que un poco... Este, eso también hizo un poco que la movida crezca bastante Sí, tal cual, justamente toda esta masividad y toda esta explosión de cambio de paradigma total que estamos mencionando y ya para dejarte un poco tranquila a estas horas de la noche ¿Cuáles, <ríe> ¿cuáles son tus eh, próximos planes para esta cuarentena? ¿Qué, qué tenés ganas de hacer? Eh, sabiendo que igual un poco ahora ya en Buenos Aires se, se relajaron un poco las cosas y pueden transitar un poquito más. Justo acá nosotros volvimos hace poco a fase 1, así que por allá están un poco más calmos, por ah, así decirlo. Sí, no sé qué opinar honestamente al respecto con eso. Como si se siente acá, la gente está bastante más relajada. este No sé bien si está, si bien. está bien o mal, qué significa, qué consecuencias va a tener. Este, pero planes, digamos, de tocar y esas cosas, por supuesto no, porque eso me parece que es directamente hacia el año que viene. Este, no, no hay ningún tipo de propuesta, digamos, o, o de algo que se diga desde el ministerio, desde por acá de la parte de cultura, digamos, del gobierno de la ciudad, este, o, o por lo menos hasta donde yo sé, digo, porque no hay, no hay ninguna propuesta, digamos, para shows en vivo. Eh, así que por lo tanto yo nada, sigo produciendo a, a otras personas estoy haciendo un disco en dúo con Nahuel Briones este, eso supongo que va a suceder este año un poco la grabación y después, no sé, de a poco voy viendo a ver qué, qué tengo ganas de, de hacer eh, por lo pronto siento que mi disco y Ramón eh, son por lo menos para mí, están ahí. Siento que lo saqué hace poco, digamos. 
Tengo una pregunta de un ejemplo. Eh, acá nosotros estamos viendo que para que vuelvan los recitales vamos a tener que esperar un tiempo. Estamos hablando ya del próximo año. Me imagino sí. que Buenos Aires también ya están mirando, planeando el próximo año, ¿no? No tengo ni idea, por eso te decía, viste, que, que no, no hay mucha información al respecto. O sea, se van abriendo cosas, comercios, cosas, pero la verdad que no, la cuestión de los espectáculos no, nadie está diciendo nada. Es como que ni siquiera te están dando un margen para que puedas ir trabajando futuro tampoco. Por, hasta donde yo sé, no. Qué, no. pen, qué pena gigante, ¿no? Que no se pueda cuidar la cultura en la ciudad. Entendemos el contexto también, pero como que tampoco hay un plan para empezar a reactivarlo dentro de unos meses. Es una pero por gigante. supuesto que es una gran pena y lo peor de todo es que esos centros cultura, los centros culturales que hacen a esta ciudad de, 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 realmente que sea una ciudad activa culturalmente y hermosa culturalmente, esta ciudad es hermosa y es activa culturalmente por esos centros culturales independientes que existen y que muchas veces el gobierno de la ciudad intenta cerrarlos con inspecciones y todos esos centros culturales no están recibiendo la ayuda que tienen que recibir y que dice el gobierno de la ciudad en algún momento va a dar y no lo hace y no utilizan los trámites. Y estos centros culturales peligran realmente este, a la hora, o sea, peligran, peligran... Su mantenimiento pueden ¿sí? desaparecer. Entonces somos los músicos Acá es independientes este, Que hacemos cosas eh, para, para colaborar Con este tipo de espacios este, Entonces eso sí es una pena porque Sí, tantos centros lugares... culturales Como radios Como muchos lugares no Que Por aportan supuesto. a toda esa movida De allá súper independiente Claro, claro, sí, 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 sí bueno, Lucy, ya para ir cerrando, te agradecemos mucho esta entrevista. Esperamos que próximamente puedan eh, volver a tocar, cuidándose entre todos y que la próxima vez que vengas para el sur, subas un poquito más que Calafate y te vengas para Río Gallegos. Por favor. Sí, estuve a punto, pero no no, no soy concreto, pero no, no lo, eso, por lo intentaremos. Lo intentaremos entonces próximamente. Lucy, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un saludo y buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.